0: 이제 읽기 시작한 칼포포 역사주의의 빈곤 오늘 두 번째로 읽겠습니다 뒤에 붙어있는 역자 해설을 먼저 어, 말씀을 드린다고 했죠 오늘 그 역자 해설의 본격적인 역자 해설 부분을 들어가고자 합니다 역자 해설은 저작 출간 이력과 생애, 어제 말씀드린 저작 출간 이력과 생애가 있고 그 다음에 칼포포의 책이 이 처음으로 번역되어 나온 것이니까 이제 저작 출간 이력과 생애가 간략하게 소개가 되고 그 다음에 칼포포의 그 1970년대 초반이죠. 75년에 이 책이 나왔습니다. 그때까지의 칼포퍼의 학문적인 그런 업적까지는 아니고 그 무렵에는 업적이라고 말하기는 어렵죠. 퍼포가 그동안 해온 작업들을 크게 두 가지로 정리해서 역자 해설에 논의하고 있습니다. 하나가 과학철학적 문제이고 다른 하나가 지금 이 역사주의의 빈곤이라고 하는 책으로 나온 그 역사주의에 관련된 것이죠. 다시 말해서, 음, 포포는 과학철학적인 업적이 하나 있고, 그 다음에 역사주의의 빈곤과 어, 개방된 사회와 그적, 그러니까 열린 사회와 그적들, 그걸로 나온 점진적 또는 점차적 사회공학, 곳곳에 관한 그두 가지가 있습니다. 대체로 봐서 음, 후자, 그러니까. 그 점차적 점진적 사회공학에 관한 논의들은 이제 오늘날에 거의 유의미한 유의미한 그 것들은 아니죠. 역사주의에 포, 역사주의에 대한 포포의 비판은 상당히 적확하고 또 그것이 여전히 공부해볼 만한 그런 부분이 있습니다만은 그것에 의해서 도출된 음, 포포의 점차적, 점진적 차적점 사회공학은 사실 거의 폐기되었다고 보는 것이 적당합니다. 그 둘을 연결해주는 게 이른바 크리티컬 어, 레셔널리즘 비판적 합리주의죠. 포포에서 비판적 합리주의다라고 하는 말은 요, 이제 다음 시간에 비판적 합리주의에 대해서 정리를 할 텐데요. 포포에서 비판적 합리주의다라고 하는 것은 과학철학 이론이기도 하고 동시에 포포에서 사회철학 이론이기도 합니다. 그러니까 포퍼의 학문 영역이 크게 크게 그 과학 철학과 사회 철학에 있다라고 하면 그 둘을 동시에 그두두 그두 영역을 동시에 아우르는 것은 무엇이냐? 그것은 바로 비판적 합리주의다. 그렇게 말을 할 수가 있죠. 비판적 합리주의는 비판적 합리주의는 포퍼의 과학 철학적 문제 의식이 에서 시작되어서 그 과학철학적 문제의식의 최종 귀결이 비판적 합리주의가 되는데 그 비판적 합리주의를 바탕으로 해서 포퍼가 사회철학을 전개합니다. 다시 말해서 포퍼 사회철학의 방법론 역시 비판적 합리주의예요. 여기 이제 음 변증법, 마르크스와 해결의 변증법을 논박해 가는 포퍼의 가장 중요한 전략이 바로 이 비판적 합리주의인데 따라서 이제 우리가 포퍼 칼포포는 이제 조금 좀 단순화해서 얘기를 해 보자면 칼포포 그럼 한마디로 말해서 비판적 합리주의다. 그리고 그 비판적 합리주의라고 하는 것은 과학 철학적 문제 의식에서 시작해서 과학 철학의 방법론으로서 귀결된 것이고 과학 철학의 방법론을 탐구하면서 귀결된 것이고 그렇게 귀결된 과학철학의 방법론으로서의 비판적 합리주의를 가지고 포포는 사회철학을 시도한다. 그렇게 한마디로 얘기할 수 있죠. 다시 정리해서 딱 이렇게 단순한 것 같아도 이렇게 단순하게 일단 정리를 해둘 필요가 있습니다. 그렇게 단순하게 정리를 해둔 다음에 그 다음에 이제 좀 상세하게 좀 들어가 보죠. 그런데 그렇게 단순한 정리는 어떻게 나오느냐 상세하게 공부하다 보면 나오죠. 이게 이제 서로 일종의 해석학적 순환의 단계에 들어가 있다고 말할 수 있겠습니다. 자 그러면 과학철학적 문제라고 하는 것은 이제 비판적 합리주의로 규결되는 과학철학적 문제라고 하는 것은 크게 또두 종류로, 두, 둘로 나눌 수 있어요. 하나는 뭐냐, 어떤 것이 과학적 이론일 수 있는가, 어떤 자격을 갖추어야 과학적 이론일 수 있는가, 여기서 이제 퍼포가 문제가 시작이 되죠. 그 다음에 그렇다면 과학방법론은 도대체 무엇인가? 과학방법론은 무엇인가? 이두 가지 영역이 있는데 과학철학적 문제에서 첫 번째 이론의 과학적 자격의 기준 이것을 오늘은 설명을 하겠습니다. 이 역자 해설에 바탕을 두고 역자 해설을 그냥 여러분들에게 그 설명하고 있는 것에 불과합니다. 특별히 제가 역자 해설보다 이 포포에 대해서는 음 저거죠 과학철학 시간에 배우고 검증가능성, 뭐 반증가능성 검증 뭐 반증 이런 거 마구 배우는데 하, 이보다 더잘 정리할 수는 없을 것 같아요. 그리고 이제 기회가 되면 한번 그것도 한번 보기는 하겠습니다만 그거는 지금 별. 과학철학을 좀더 상세하게 들어갔다는 건좀 그렇습니다. 일단 해설합니다. 포럼의 문제 의식은 이래요. 이론은 어떤 때에 과학적인 것으로 분류되어야 하는가? 그 이론의 과학적 성격이나 자격의 기준이란 있는 것인가? 이렇게 물었을 때 어떤 것을 우리는 과학 이론이라고 그러고 어떤 것을 과학 비과학 이론이라고 하는가? 또는 유사과학 이론이래요. 예 코시. 네, 수도, 수는 사이비 과학이고, 그다음에 코시 유사과학. 그러니까 과학 이론과 유사과학 또는 사이비 과학의 이론의 차이점은 어디에서 나오는가? 그 크라이테리아는 무엇인가?라고 물을 때 반증 가능성이다. 그렇게 보푸는 대답을 합니다. 이 포시파이어 빌러티, 이 반증 가능성 또는 반박 가능성, 레퓨터 빌러티, 테스트 가능성. 음, 테스트 빌러티 테스트 가능성은 실험해 볼수 있는 것 그런 것을 말하는 것이죠 그런데 퍼포가 이제 이런 문제 제기를 하게 된 배경이 무엇인가 보면 퍼포가 살았던 당시에 살았던 당시에 그 상황을 보면 그러해요 그 상황을 보면 일단 항상 이제 그 어떤 이론이라고 하는 것이 나오게 되면 그 상황이 있지 않습니까? 그 당시 이제 마르크스의 역사 이론, 또는 이제 아들러의 개성심리학, 프로이트, 뭐 이런 사람들이 이제 이론을 내세우면서 자기네들의 이론이 뭐든지 다 설명할 수 있다. 그렇게 얘기를 하죠. 아무리 그 반대 경험을 갖다 내놔도, 아, 그것은 이거다. 하고, 그러니까 이제 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이, 이런 식으로 얘기를 하는데, 그러면서 자기들이 그냥 이거는 그냥 그~ 설명을 위한 이론에 불과하다라고 말하면 좋았을 텐데 그걸 이제 과학적 사회주의다 이렇게 얘기를 하고 프로이트도 그것은 이제 과학이다 이렇게 얘기를 하거든요 저는 사실 프로이트의 책은 심리학에서 역 심리학의 역사 속에서 그냥 한번 읽어볼 만한 것이라고는 생각하지 프로이트의 정신분석 이론을 근거로 해서 뭐를 설명하는 사람들은 그거는, <웃음> 저는 이칼포포의이 반증 가능성이 있지 않습니까? 이거는 말이 된다고 생각해요. 이게 맞습니다. 그러니까 반대 증거를 가져다 놓을 수 있으면 그게 오히려 과학이다. 그 말이죠. 그래서 퍼포는 당시 아인슈타인에게서 아인슈타인 이론을 보고 통찰을 얻었죠. 그건, 뭐라고, 뭐, 그건 무엇이냐. 아인슈타인이 어떤 이론을 내놓았는데 그 이론을 반박하는 관찰이 가능하다든가 또는 그런 것들을 생각해 볼수 있다. 컨시버블하다 그러면 그 이론은 언제든지 경험 증거에 의해서 그 이론이 틀렸다는 것을 입증할 수 있다는 것이에요. 그러면 그게 과학이라는 것입니다. 그러니까 내 이론이 틀릴 가능성이 있다는 것을 언제든지 아, 이렇게 전제하고 있는 이론 (웃음) 그것이 과학이다 그렇게 말을 하는 것이죠. 그래서 반증 반응성이라고 하는 이 이제 펄시파이어빌러티라고 하는 것 이것은 모든 언명이 과학적이냐 아니냐 하는 것에 기준이 되기도 하고 그 다음에 경험과학적 언명 즉 경험과학적 스테이트먼트의 성격을 규정하는 것이기도 하고 더 나아가서 경험과학적 이론과 유사과학적 이론의 구획의 기준이 되는 것이죠 우리가 이제 무슨 말을 할 때도 이건 과학이야 이렇게 <웃음> 그러니까 예를 들어서 이제 요즘에 가장 논릴수있는 과학이 뭐냐면 K5 사이언스라는 게 있어요. 우스갯소리입니다. 이거 진지하게 받아들이지 마세요. 그러니까 K5라고 하는 자동차를 운전하는 사람들은 운전을 거칠게 하고 사고 가능성이 높다. 그래서 K5를 이제 사이언스카, 과학차다 뭐 이렇게 얘기를 하는 게 있습니다. 그럼 그게 과학이라고 주장을 하려면 K5를 운전하는 사람들 중에도 K5를 운전하는 사람 중에도 그 그렇게 거칠게 운전을 하지 않고 사고가 적다는 증거를 가져오다가 논박을 할 수가 있죠. 그러니까 그건 어느 정도는 K5는 과학, K5 사이언스라고 하는 것이 기아자동차에서 나온 K5 사이언스라고 하는 것이 과학 이론의 성격을 가지고 있다고 생각할 수도 있어요. 왜 그런 그게 이제 그런 얘기가 나오게 된 배경이 뭐냐면, K5라고 하는 차가 비교적 그 값이 그 차를 첫, 첫 차로서 접근해 가기 좋은 그런 가격대를 가지고 있고 또 디자인이 좀 날렵하고 속된 말로 얍사하다고 합니다. 그래서 그렇게 자산이 넉넉하지 못하고 그 다음에 그 거칠게 운전하기 아직 성격 운전을 처음 하는 젊은이들이 운전하기 좋은 차라고 합니다. 그래서 K5가 그런 사고를 많이 낸다 그렇게 얘기를 해요. 그러면 그게 어 도대체가 그 현실적으로 우리가 수집할 수 있는 증거를 가지고 논박할 수 없는 게 아니잖아요. 알고 보니까 K5를 이렇게 그게 과학이라고 얘기를 하는데 알고 보니까 의외로 50대 사람들이 많이 타더라든가 라 예. 50대 여성이 많이 타 운전하는 차라든가 그러면 그게 반박이 되죠. 그러면 애초에 나오는 K5 사이언스라고 하는 말이 과학이론일 수 있다는 것이에요. 과학이론이. 근데 이제 예를 들어서, 아, 모든 인간은 착하다. 어떤 증거를 가지고 반박할 수가 없잖아요. 착함이라는 걸 규정하기도 굉장히 어렵고, 이런 것들은 유사과학이라는 거죠. 그리고, 어, 프로이트 이론도 그렇고, 프로이트 이론도 그렇고, 뭐 우리 인간은 뭐 무의식을 갖고 있다 무의식을 갖고 있다는 걸 어떻게 알아요 무의식이라고 하는 건 의식이 없는 건데 <웃음> 그러니까 반박도 안 되고 증명도 안 되고 그런 것들 퍼프가 예, 얘기하는 반증 가능성이라고 하는 것은 바로 그러한 것입니다 그 다음에 여기서 하나 더 중요한 지점이 있어요 어, 비엔나 서클이라는 게 있죠 비엔나 학파 예, 또는 비엔나 학단 이제 로지컬 포지티비즘 즉 논리 논리적 실증주의를 주장하는 입장들이 있지 않았습니까? 어~ 요 사람들이 이제 포포도 이제 비엔나 빈 학단이니까 음, 이 사람들하고 가깝게 지내기는 했어요. 음, 포포도 이 사람들하고 가깝게 지내기는 했습니다. 요 사람들이 주장한 게 뭐냐면은 그 검증 가능성이거든요. 검증 가능성 베리피케이션 베리피케이션 이론을 주장한 사람들이입니다. 이 주요 멤버들이 음. 그 일단 폴리적인 로지컬 포지티비즘은그 창설한 사람이 이제 슈리크 그다음에 한 또는 이제 그 멤버들이 있죠. 곰페르츠라든가 크라프트라든가 노이라트라든가 이런 사람들하고 개인적인 친분이 있는데 이 사람들이 말하는 이 사람들이 말하는 의미의 검증 가능성이론 의미성의 기준 이것과 포, 어, 포포는 아주 다릅니다. 뭐냐면 의도가 달라요. 어, 논리실증주의자들이 이 원리를 채택한 의도는 과학적 명제가 과연 과학적인 기준은 어떤 경우에 생겨나느냐 이걸 따져서 물으려고 하는 게 아니라 형이상학적 명제와 과학적 명제와의 구획기준을 설정하기 위해서였어요. 다시 말해서 논리적 실증주의자들은 형이상학적인 명제를 유사 명제로 몰아붙임으로써 형이상학을 없애려고 하는데 그 목적이 있습니다. 그러니까 이제 과학 명제가 어떤 경우에 과학적인 그~ 자격을 갖느냐 이런 데 집중한 것이 아니라 형이상학이라고 하는 것이런 것들이 문제가 있다고 생각을 한 것이죠. 그러니까 포포는 퍼는 형이상학적 문제가 모두 무의미하다 이렇게 본 사람은 아니에요. 형이상학적 문제가 모두 무의미하다. 그러니까 실증주의자들은 포포가 말하기로는 그렇습니다. 형이상학을 절멸시키려고 하게 되는데 그렇게 하다 보면 자연과학도 절멸하게 된다는 것입니다. 왜냐하면 과학의 법칙도 과학의 법칙도 아주 그 세밀하게 따져 들어가게 되면은 세밀하게 따져 들어가게 되면 그 논리적으로 딱할수 없는 그런 영역이 있죠. 논리적으로 가령 그 논리 실증주의자들이 주장하고자 하는 게신 그러면 신이라는 말인데 그 신이라고 하는 게 우리가 그 신에 대해서 어떤 속성을 가져다 주어 도와 신은 뭐 완전하고 신은 영원하고 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그럼 그 신이 가지고 있는 완전함, 영원함 이런 것들을 우리가 경험적 증거를 가지고 판별해낼 수가 없죠. 그러니까 그 신이라고 하는 존재는 신이라고 하는 존재는 그 우리에게 어떤 의미도 가져다 줄 수가 없다. 그게 이제 검증 가능성의 바탕 원리를 바탕으로 해서 형이상학명제를 무의미한 밀링 t 스 센텐스다. 논센스에 불과한 것이다. 이렇게 논박을 합니다. 그것이 바로 빈학단의 그 논리적 실증주의가 주창하는 바예요. 그런데 만약에 그 기준을 포포에 의하면 철저하게 적용하면 자연 법칙들도 행성의 법칙은 여러 여러하다. 뭐 지구는 태양의 돌레를 돈다. 물론 지금 지구가 태양의 돌레를 돈다는 것은 경험 증거로 이렇게 하게 할 수는 있죠. 그러나 그것이 의미 있느냐, 의미 없느냐 이런 것들은 우리가 경험적인 증거를 가지고 뒷받침할 수 없다고 해서 없다고 해서. 가령 아인슈타인이 우주는 뭐 결국에는 뭐. 어떻게 될 것이다 상대성 원리 이런 것들이 있지 않습니까 이런 법칙에 사용되고 있는 용어들 하나하나를 다 따져서 그것의 경험적 증거를 뒷받침하려고 한다 하면 은 그거는 유의미한 것을 다 가져다 쓸 수가 없겠죠 그러니까 여기서 중요한 지점은 베리피케이션 즉 논리적 실증주의가 얘기하는 검증 가능성하고 퍼포가 말하는 반증 가능성은 애초에 겨냥하는 바가 다르다 그것만 일단 생각해두시면 되겠습니다 이제 과학철학적 문제가 두 번째는 뭐냐면 과학 방법론에 관한 그 견해가 있는데 이 이제 반증 가능성, 이 반증 가능성 이것도 또 문제가 있다고 계속 과학철학 책에 보면 많이 나옵니다. 근데 이제 포포에서 어~ 좀더 중요한 것은 과학 방법론에 관한 것이죠 앞서 말씀드린 것처럼 비판적 합리주의라고 하는 것 비판적 합리주의라고 하는 것을 그~ 성과로서 내놓게 되는 포포의 과학 방법론 연구 부분이 있습니다 다음번에는 그 과학 방법론에 관한 것하고 그다음에 그것이 곧바로 연결되어서 이 역사주의 또는 사회과학 방법론 요쪽으로 연결되니까 역자해설에 그~ 과학 방법론에 관한 부분하고 그다음에 사회 과학 방법론 네고다그 그 모든 것을 아우르는 비판적 합리주의 그것에 대해서 말씀을 드리겠습니다.